0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más al podcast de The Club. Estamos en el capítulo número 42 y me encuentro con Jacqueline Rodríguez. Hola. <ríe> ¿Qué tal Jacqueline? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy tranquila, muy feliz, muy a gusto, yeah. contenta de estar aquí en, en este podcast.
0: Nice, nice. Te comentaba que te nominó Gustavo Vázquez.
1: Sí, Gustavo. Un
0: saludo a Gus, que saludos. ya su segunda nominación, de como te comentaba que hizo como unas, tres, cuatro por ahí. Entonces me falta gente por invitar. Un saludo a Gus si llega a ver este podcast. O escucharlo. Muchos <ríe> saludos. Este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás este preparado? Pues estoy, nerviosa?
1: estoy, no, estoy bien, estoy que me... con ansias de a ver qué sucede, qué sale, qué plática tan. Mm. Como nutritiva Puedes podemos, de podemos sacar de
0: aquí. Ok, va, va, va. Bueno, eh, parte de tradición del podcast es que siempre ya está estandarizado que al invitado le pregunto... Lo primero, lo primero es el cómo inició en la danza. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál fue la primer clase o la primera persona? ¿En qué lugar viste bailar a alguien? Y si te, a mí me llama la atención eso. Empezaste ahí y ya no lo soltaste. Fue como que de aquí me agarro y, y uh -huh. hasta la fecha, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál fue ese primer acercamiento en la danza que te, te llevó hasta ahora?
1: Bueno, tuve dos acercamientos. Uno cuando okay. cuando estaba niña, ¿no? Cuando me llevaron a mi primer clase de, de, de ballet. Ok. Ese fue mi primer acercamiento. Yo no, no sabía nada como acerca del ballet. Solamente mi mamá me llevó a clases de ballet. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Amaba a mi maestra, sí, era mi supermis, ¿no? De, yeah. de ballet. Entonces, todo ese tiempo yo estuve eh, estudiando eh, ballet, eh, pues como un hobby, ¿no? De niña, todo el tiempo de niña. Y luego ya eh, en la adolescencia, más o menos, conocí la danza contemporánea en un video de YouTube. Ok. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la danza contemporánea y a lo que realmente como que me enamoró. O sea, me gustaba mucho el ballet, pero cuando miré la danza contemporánea dije, esto, esto es lo que mi cuerpo necesita y esto es lo que necesito yo para, para expresarme, okay. es lo que me gusta, me gusta cómo se ve, cómo se mueven, etc. Y era justo un video de Lux Boreal, mm. <ríe> Lux Boreal Danza Contemporánea. Sí. Entonces... Comencé a ver videos de ellos, comencé a buscar más acerca de danza contemporánea, comencé a... a... Era en los tiempos donde YouTube no tenía anuncios. <risa> uh. <risa> donde YouTube no monetizaba, donde YouTube solamente era una plataforma. Por, como
0: 2010, ¿no? Por allá. Sí,
1: no, sí, no. Ma... Sí, <risa> como 2008, 2009, 2010. Yo por ahí ya estaba como coqueteándole un poco a la danza contemporánea. Ya. Yeah. Entonces, eh... Pues sí, comencé a investigar dónde había clases de danza contemporánea. En ese entonces yo estaba tomando clases de jazz en Casa de Cultura. Ok. Que era como jazz mezclado con hip hop. Ya. Yeah, entonces, okay. eh, en el salonzote ese grandote bonito. Sí, que están bajando uh -huh. las escaleritas, ¿no? Sí, Ahí. Entonces, pues sí, pasó que, que di con la compañía. Sabía que ellos estaban ahí este, entrenándose todas las mañanas. Pregunté. Recuerdo que hubo un festival que se llama cuerpos en tránsito, mm. y fui a una conferencia de un método que se llama Feldenkrais con un, eh, con el director de Péndulo Cero, que es otra compañía de danza contemporánea de aquí de, de, de Tijuana, Tijuana. Okay. y ahí miré a uno de los bailarines de Lux Boreal, eh, y le pregunté qué que, que onda, que, que si daban clases en alguna, algún lado, y me dijo, sí, tienen un diplomado este, para pre-profesionalización de la danza contemporánea, de producción y así. Entonces ya, investigué más, pregunté más. Y ya llegué un día con mi mamá, ¿no? Y le dije mamá, ya sé qué quiero hacer en la vida.
0: Ah, aguanta, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Qué pasó después
1: Estamos hablando del 2010, 2011. Ok. Por ahí. Va. Este, que realmente, o sea, para, para ese tiempo, yo ya estaba grande como para para comenzar una carrera en danza, pero eso no me lo impidió. Ah, ok. Porque regularmente se tiene como este estigma dentro de las danzas clásicas, que si no empiezas de chiquito, ya no la vas a armar. Como el fútbol, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Sí, sobre todo en el ballet. O sea, si mm -hmm. no empiezas desde los tres años o desde que casi estás en la panza de tu mamá. <risa> Ya no la armas, entonces, okay. eh, la danza contemporánea es un poco más flexible con esto, pero existe todavía como ese estigma, ¿no? Hay okay. ciertas este, escuelas que se dedican como a, a, a la danza contemporánea o a la danza clásica, donde hay un límite de edad, ¿no? A los 21, ya, es tu límite de edad, por ejemplo, este, ya si tienes 22, 23 años, ya no puedes audicionar, por ejemplo, ¿no? P
0: pregunta... ¿Porque estas escuelas se dedican a sacar bailarines profesionales? Ajá. Ah, ok. Sí, Digo, sí, porque sí. imagino que si es una escuela
1: nomás sí, de Sí, si clase, es una escuela, de, 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 una rutina. academia, ajá. ajá. Si es una academia, pues sí, obviamente ajá. puedes ir y, a, ¿Y la edad, ajá, okay. a la edad que quieras. Pero en, en las escuelas de profesionalización, en la danza o en el ballet, sí existe como esto, ¿no? Ok. El diplomado donde yo quería estar, eh, no tenía un límite de edad, este, aceptaban todo tipo de cuerpos, todo tipo de personas, todo tipo de edades, todo tipo de personas experimentadas dentro de la danza, o si no tenías experiencia, también te preparaban ellos para que pudieras tomar las clases. Entonces, me metí a un curso de extensión que era para, para los que iban a audicionar este, para la siguiente edición del Diplomado Estuve ahí y así fue como inicié Y así fue mi acercamiento ya con la danza contemporánea Con Lux Boreal Fue mi primer acercamiento a la danza contemporánea
0: Ok, ok ¿Te acuerdas qué edad tenías en ese momento?
1: <risa> Tenía eh, Como 18, 19 okay. años más o menos sí. Va, 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 va. sí, que te digo Ya estaba un poquito grande Dentro como del parámetro que te sí, pide sí, sí. la danza, ¿no? Sí.
0: Ok, ok. Fíjate que se me hace muy curioso porque también dijiste que existe este estigma. Eh, o bueno, dijiste primero la edad. Pero dijiste, ah, aquí aceptaban también cualquier tipo de cuerpos. Sí. Y sí. ese es otro estigma también creo yo. Sí. Que he escuchado mucho de que si no estás fit, si no estás este slim, como lo quieras llamar. Eh, delgado, pues eh, tampoco te aceptan como tal, ¿no? Un uh -huh, cuerpo uh -huh. robusto no lo acepta.
1: No, 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 no. Realmente yo no sé eh, cómo sea esta, esta situación en el hip hop. Ahorita igual y me la puedes compartir. Sí. Este, pero sí, dentro de, de la danza, del ballet, de la danza clásica, la danza contemporánea, este, el jazz, sí existe todavía esta, esta vieja escuela. Yo la llamo vieja escuela. Porque para mí, como pues, ya con, como con mi experiencia y con lo que yo estoy investigando ahorita como para dar clases y para poder este, dejar algo a, a mis estudiantes, pues es justamente eh, que cualquier cuerpo puede ser apto para bailar. Tengas la estatura, la complexión ósea, la complexión muscular, eh, seas lo que seas, puedes bailar. Okay. Puedes bailar, puedes bailar lo que quieras, ¿no? Entonces, la vieja escuela eh, sí eh, tiende a tener un estándar para que te veas bonito estéticamente en el escenario o en el salón de clases. Cuando lo que realmente, o, bueno, para mí, sí. lo que realmente yo busco, más allá de verme bonito en el escenario, es transmitir algo. Transmitir algo y eso que yo pueda transmitir sea ok, esa persona es igual que yo, tiene mi misma complexión, tiene mis mismos ideales, tiene, piensa similar que yo, me está dejando algo y no solamente es una persona moviéndose bonito y siendo delgada en el escenario, por ejemplo, ¿no? Que esto sucede muchas veces, tú puedes conocer bailarines así super fit, súper delgados, súper bonitos, que van a levantar la pierna así súper alto, pero pues no te van a transmitir nada por ejemplo, que puede, que a mí no me transmita nada, pero alguna otra persona yo creo que sí, ¿no? Y no está mal, ambos caminos están bien, simplemente para mis ideales y para lo que yo estoy buscando ahorita dentro de la danza, es romper con eso, uh -huh. justamente. Y yo sé que yo solita no lo voy a lograr, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero este, romper con eso, eh, pues empieza poco a poco, ¿no? Y se empieza por este lado también como... El propio de, de buscar, este fomentar a los estudiantes a que, a que pueden bailar eh, cualquiera que sea su experiencia, su condición, si tienen algún padecimiento este físico, crónico, alguna enfermedad, lo que sea, la danza también puede ser terapéutica.
0: Sí. ¿Sí? Y de hecho, de ese tema, por ejemplo, Alma nos habló que ella hizo un diplomado en danza, movimiento terapéutico. Uh -huh. Entonces, creo que es como orientado a eso: de sí, que no claro. importa tu estatus eh, mental, físico, te puede hacer,
1: te puede ayudar. hacer sentir Te puede bien.
2: ayudar. Ajá, en, te en
0: puede todo ayudar.
1: Esto. Sí, sí, sí,
0: sí. No, y luego está, está bien cañón porque, bueno, a mí me pasa eh, que a veces entro en redes sociales y pasa esto de ver como un cuerpo muy bonito bailando
2: uh -huh. y.
0: No sé si le pasa a todos, a mí me pasa que tiendo a compararme. Entonces, como que, chin, yo no estoy así, uh
2: -huh, ¿sabes? Claro, Incluso me hace
0: daño de alguna manera como estar haciendo eso y ver solamente cuerpos estéticos allá afuera. Uh -huh. eh, como dando el mensaje de que solamente si estás así puedes hacer esto, ¿no? De alguna uh -huh, manera. Claro. Entonces, como que no. O sea, tengo que... Hay que cambiar ese chip de que... Yo a lo mejor no tengo la misma capacidad física, pero tengo... puedo hacer otras cosas y transmitir otras cosas que a lo mejor no, requ no requieren esa condición física. Ok. ¿Sí
1: explico? Dentro, de, dentro del hip hop, este, esto de los cuerpos, ¿cómo es? O sea... Mm,
0: mira, no, desconozco si para, si para ámbitos, eh, ¿cómo decirlo? Profesionales, haya un estigma, como mm -hmm. lo hay en, en lo que tú comentas un poquito más en estas danzas clásicas. Yo creo que no, y se vio mucho, por ejemplo, recientemente en el Super Bowl, claro Ahí yo me sorprendí bien cañón Porque fue una inclusión Por donde todos lados uh -huh. Había cuerpos ultra robustos Bailando muy bien en escenarios Profesionales como lo, en este caso fue el Super Bowl eh, Y dije ¿Sabes qué? Ahí se está rompiendo todo o
2: sea, uh
0: -huh. Ahí los mensajes, independientemente De todos los mensajes, porque había muchos Mensajes de por medio, claro, sí. muchísimos Era
1: un, eh, Fue un, un evento Protesta de alguna sí, forma Exactamente
0: ¿no? Y, y se rompieron todos esos tabúes mentales, ¿no? En, en, este, en este super show. Entonces, te digo, aquí yo creo, eh, a mí no me ha tocado que haya esta discriminación en,
1: en ningún en lado. En cuanto a sus cuerpos. Sí, sus lo, cuerpos? Ajá, yo lo he visto, ¿no? Y justo antes de, de comenzar, pues te comentaba que había tenido este pequeño acercamiento con la comunidad del hip hop. Uh -huh. Me gustó mucho también eso, ¿no? La inclusión. A todos, a todos los cuerpos, a todo tipo de personas, a todo tipo de personalidades. Entonces, sí. eso también fue algo que dije, wow, qué chido, qué chingón. Y
0: luego, bueno, o sea, voy a hablar yo de, desde de, de, de mi, de mi ignorancia, me puedes corregir eh, y me ayudaría mucho. Eh, creo que también los contextos en los que nacen las diferentes danzas, como lo es la danza clásica y la danza, en este caso, urbana o hip hop nacen en contextos muy diferentes muy, muy de diferentes. clases sociales, sí. entonces es como que toda la, en, en el ámbito del hip hop nace dentro de la comunidad latina, afroamericana, que tiene un montón de discriminación en su época de los años 70s, uh -huh. 80 entonces, como que, ¿sabes que Aquí hay lugar para todo, ¿sabes? O sea, desde ese momento ya estás diciendo, aquí no te vamos a discriminar por nada, porque sí. vivimos de esto, entonces nace como un movimiento en plan protesta. Sí. Y creo que en el otro lado, creo, no sé, no tanto, sino es como un ámbito de uh, clases altas. Sí, clase en donde... social,
1: elitismo. El...
0: Ajá, entonces, ahí forzosamente como, bueno, forzosamente está este estigma mucho más presente porque te tienes que ver bonita, porque somos la clase alta, porque lo otro, no sé. Mm, mm. No sé si me puedes estar ahí ayudar.
1: Pues así, es un poco por ahí, va un poco de eso. Eh, justo el hip hop nace pues en las calles, ¿no? Sí. Nace en las calles, es urbano, eh, nace con esta necesidad de eh, integrar y expresarse dentro de, de toda la problemática que hay dentro de los barrios, ¿no?
2: Correcto.
1: Entonces, el ballet, no, la danza contemporánea, por ejemplo, la danza contemporánea nace con la necesidad de quitarse las zapatillas de ballet. Este, la primera persona bailarina que, que rompió con esto fue Isadora Duncan, que okay. dijo, yo ya no quiero las zapatillas de ballet, a mí no me gusta, se las quitó y comenzó a, a moverse de una forma muy distinta, ¿no? Y todos estos personajes de antes, pues realmente no eran, no, el ballet siempre se mira en teatros, ¿no? sí. La danza contemporánea siempre se mira en teatros. Correcto. Entonces, ha nacido desde, desde un estatus socioeconómico en donde era para la realeza, para la gente que tenía más este estatus social, sí, sí, es, sí estás en lo correcto, ¿no? Uh -huh. Y la danza contemporánea, por ejemplo, ahorita, en estos tiempos, ya está saliendo un poco más de los teatros o de los espacios convencionales. Y se ha visto muchísimo, muchísimo en donde... Por ejemplo, aquí en Tijuana hay bailarines de danza contemporánea que también hacen hip-hop,
2: mm.
1: o bailarines de hip-hop que les gusta la danza contemporánea y que están investigando sus cuerpos dentro de la danza contemporánea. Entonces, eso está muy chido. Está muy chido que, que se puedan unir eh, distintas disciplinas justamente por esta necesidad de encontrarse y encontrar el movimiento en sus cuerpos.
0: ya yeah. Ahora sí que creo que aquí lo que se está rompiendo es un poquito la... O sea, no sé, desconozco los motivos de esas personas que abren su mente a esto, pero ahora sí que sabemos pues, un poquito más de lo que es el arte, ¿no? Uh -huh. Es como de el mensaje puede llegar en múltiples eh, disciplinas eh, y más si las combinas. Si rompes un poquito más, o sea, romper la idea de este tipo de bailes para tal persona y este otro tipo para tal persona uh -huh. es como que no, el arte es para todos.
1: sí. Es para todos y a final de cuentas el arte, bueno, a lo que yo uh -huh. creo. Dale. El arte no va a salvar el mundo, pero sí puede que sensibilice más a los seres humanos. Y creo que esa parte como de la sensibilización a los seres humanos sí es muy necesaria. Sí es muy yeah. necesaria para la convivencia. Entonces la danza une a muchas personas. Sí. La danza siempre está... Bus está pues sí, siendo como un flujo ahí en donde convergen muchos cuerpos, muchas personas con distintos ideales y puedes conocer también, ¿no? Y eso te vuelve más sensible, yeah. te vuelve más receptivo, te vuelve más este abierto. Apático.
0: Perdón, empático, 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 empático. No, 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 sí, no, no me fui al otro lado,
1: empático, empático, sí. humilde, humilde, sí, sí claro, claro, yeah. claro,
0: sí. y por ejemplo, llega a suceder esta situación, ¿no?, en la que a través de estar en el medio de lo, del arte, en este caso de la danza, pues llegamos a conectar, ¿no?, uh -huh. a estas, claro. estas conexiones sí. entre personas, sí, 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 yeah. justo, muy bonito, ahora pasemos un poquito a otro tema, están buenísimas
1: aquí. las palomitas ¿sí? Ay, qué bueno.
0: qué bueno que Los, están los están.
1: chocolates están súper buenos y estas, también. estas de qué son?
0: Mm, Sazonadoras de carne, yo lo pongo de carne para...
1: Están súper buenas
0: Ajá. Qué bueno, y estas pasando de sal uh
1: -huh.
0: eh, Ahora, tú tienes un proyecto en tu perfil Que se llama Galería de Humanos Moviéndose Me uh -huh. gustaría saber un poquito De, de qué consiste
1: Es, tu, cómo es, nació su, es un iniciativa? proyecto Ajá. Muy nuevo Okay. Tiene unos meses, Ajá. tiene unos meses, este, dentro de, de la compañía donde estoy trabajando, que es Luxoria. Okay. Este, pues, tenemos cursos, tenemos, este, clases, tenemos distintas plataformas que son para eh, gente que se quiere entrenar en danza contemporánea, entonces, eh... A mí a veces me gusta tomar fotos, este, le pido la cámara a mi sobrino, <risa> y tomo fotos, son fotos que necesitamos como para tenerlas como registro de nosotros, nuestro registro interno, pero eh, me di cuenta que había muchas fotos que estaban bonitas, bueno, que a mí me gustaban y que podían también ser como ese material inédito que no sale en las redes sociales, por ejemplo, de Lux Boreal. Okay. Entonces, todo ese material inédito de fotos de, de muchos bailarines, dije, estaría bien como subirlos y para que también ellos se vean, o sea, vean sus fotos, vean lo bonito que se ven en el salón bailando, ¿no? Entrenando. Yeah. Y eh, le puse galería de cuerpos moviéndose porque mi tirada no es que solamente sean bailarines de danza contemporánea, sino okay. que también sean bailarines de ballet, de jazz, de hip hop, de pop, de lo que sea. Sí. Entonces, eh, sí, justo esta necesidad de, de mostrar que hay muchos cuerpos diversos, muchos tipos de cuerpos moviéndose. Okay. Entonces, este es el trip que traigo ahorita, ¿no? Como de la inclusión en cuanto al cuerpo y, al, y a la manera como de pensar dentro de los bailarines. Yeah. Esta diversidad que, que existe, quiero plasmarla dentro de ese proyecto.
0: Ya. La intención también, por ejemplo, es de que si hay una foto que te gusta, como sales posando, pues la agarres y la, uh -huh. la puedo usar en tu perfil o uh algo -huh. por el estilo. ¿no? Sí,
1: sí, sí, también. Sí. también. Porque
0: es yo me quedé pensando de que, oye, tomas una foto de un movimiento que estoy haciendo y me veo bien como, no sé, tomas la captura de, de uh -huh. un movimiento súper impresionante y es como que, órale. Sí. sí, 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 eh, sí, sí. Me sí, gusta, la agarro sí. la comparto. Sí. Ya.
1: Sí, justo.
0: Y, por ejemplo, ese proyecto... O sea, es el propósito, ¿no? El sí. compartir diversidad de cuerpos en, en movimiento. Mm -hmm. Ahora sí, ¿no? independientemente de, de la danza que se esté ejecutando. ¿Tiene algún futuro este proyecto? O sea, ¿busca hacer algo más que solamente la captura de fotos? O eh, y, si piensas de casualidad, ¿llevar ese formato a video? ¿Llevar a, a hacer algún tipo de evento donde se pueda concientizar este, este tipo de movimientos? O sea, ser pronto, ¿no? Eh, mm, lo
1: principal... Sí. Eh, pero esto ya es como más, este más como no personal, pero sí es como más para, para estructurarlo un poquito más. Uh -huh. eh, quiero aprender a, a, a mejorar como la fotografía primero, okay. eh, tomar algún curso de fotografía para mejorarlo, y ya después de eso sí quisiera como... Eh, ahorita he estado muy en la página porque no tengo tanto material, pero sí quisiera como... Buscar espacios, por ejemplo, ir a Gravity Dance un día, uh -huh. tomar fotos, ir a distintas academias y tomar fotos y plasmarlas ahí. Es, ese es el primer, como a corto o corto, largo plazo, quiero eh, tomar fotos de, de muchas personas, principalmente. Yeah. Ya yo con mis herramientas un poquito más sólidas en cuanto a, a, a toda esta estética de fotografía. Y de ahí que se vaya en la marcha, ¿no? Que se vaya en la marcha. Si en algún momento existe la, la posibilidad de que de que se abra, no sé, alguna exposición este, en, en alguna galería o lo que sea, estaría excelente, ¿no? Y justo con este mismo trip de cuerpos bailando por todas partes okay. diferentes,
0: ¿no? Ok, ok. Entonces, descartaríamos totalmente lo que es la parte de video,
1: Sí, sí, de... sí, por ahí no me quisiera meter tanto porque <risa> sé que es una chamba, es lo que estábamos pensando. Sí, es una chambota, chambota como esta cuestión ya más audiovisual, sí. este pero no se descarta tampoco, no se descarta.
0: De repente pega la loquera y Sí, sale. sí,
1: de repente pega la loquera y dices, ay, pues sí, un video, pero por ahorita <coughs> solamente eso, como fotografiar sí. por todas partes y mostrar.
0: Va. Muy bien, muy bien. Sí, la neta la, lo miré y dije, Órale, qué, qué interesante el proyecto, ¿no? Porque uh -huh. no había visto algo similar, ¿no? Y uh -huh. el nombre también está muy uh, llamativo, digamos. Uh -huh. este Galería de Humanos Moviéndose. Sí. Chido. Y eh, ahora me gustaría pasar un poquito a lo que es Lutz Boreal. O sea, miré que tienes la página en tu perfil, uh -huh. eh, pero no me quedó claro a mí si tú eras. Eh, si formabas parte del equipo, trabajabas ahí, tomabas cursos nada más, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué eres dentro de Luz Boreal? llegué a pensar que a lo mejor eras parte de los fundadores, porque te digo, no me quedó claro como qué participación <risa> tienes ahí, ¿no?
2: Sí,
1: sí, Entonces, sí. Entonces, si me
0: puedes aclarar un poquito tú cómo, eh, cómo estás dentro de este proyecto
1: okay.
0: y luego en qué consiste, ¿no?
1: Ok, pues bueno, dentro del proyecto... Eh... So, Hago un montón de cosas. Sí, soy parte del proyecto, este, soy integrante de la compañía. Somos 10 integrantes, si no me equivoco, por si, si me equivoco, corríjanme. <risa> Somos 10 integrantes dentro de la compañía. Eh, es, Entré como en una tanda de, de, de elenco nuevo porque han pasado muchas personas por la compañía. La compañía este año cumple 20 años. Órale. Entonces, okay, no la eh, sí.
0: sí. La, la conocía, pero no sabía cuánto tiempo tenía.
1: Sí, este año cumple 20 años. ya Súper bien. Ya tiene una trayectoria larga. Yo la verdad es que admiro muchísimo. Todavía sigo admirando, a pesar de que estoy ahí dentro, sigo admirando muchísimo el trabajo que se hace dentro de la compañía y cómo se trabaja dentro de la compañía. Eh, yo estoy por el lado de la parte administrativa, pero también este, doy clases igual que todo La mayoría hacemos lo mismo, ¿no? Pero sí hay una chamba ahí administrativa que me corresponde solamente a mí. Okay. Este, pues, eh, damos clases, eh, tenemos funciones, okay. abrimos talleres gratuitos, tenemos este... Estos talleres gratuitos son justamente para la comunidad como con esta necesidad de expandirnos y de, de llevar la danza a más personas, ¿no? sí. eh, Tenemos concursos, tenemos... Okay. Eh, Ahí le llamamos plataformas nosotros eh, dentro de Luxorial y estas plataformas son el concurso 4x4 TJ Night. Moligemón. Eh, sí, eh, el concurso eh, 4x4 Kids apenas acaba de no? nacer sí, oh, el año pasado. Nació, qué padre. Sí, que es una versión mini, ¿no? Sí, sí, sí. De, de, para niños y para adolescentes. Mm. Eh, está... ¿Qué, ¿Qué
0: rango de edad tiene?
1: De los 8 a los 16. Ah, ok. Ajá. Sí. Eh, tiene varias categorías. Varias categorías y ya tú pues eliges en cuál, ¿no? Vas a estar. El Encuentro de Jóvenes Creadores, que es una, eh, es una plataforma para bailarines jóvenes que okay. quieren mostrar su trabajo y que son este, nuevos dentro de la escena. Okay. Eh, también está... En la plataforma de entrenamiento que es... La compañía se entrena todos los días en la mañana. De 10 de la mañana a 11 y media. Hay una clase todos los días y hay gente. Por ejemplo, Raulito Osuna sí. está con nosotros entrenando. Hay gente de, de diversas escuelas también entrenando. Vienen bailarines a veces de fuera. Que quieren seguirse entrenando mientras están aquí. Entonces llegan y se entrenan ahí con nosotros también. Esta plataforma es un poco accesible. Un tiempo estuvo cerrada por la pandemia. Sí, eh, y luego también manejamos como la modalidad online, no. pero ya ahorita ya estamos como tratando de sacar esa modalidad un poquito, poco a poco. Entonces la compañía se dedica principalmente a, a la producción de espectáculos escénicos y a la difusión y, de la danza contemporánea, eh, se dedica totalmente a la danza contemporánea y pues sí, dentro de, 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 de la compañía mi trabajo es administrar es dar clases. Eh, recientemente estoy coordinando un poco lo que es el Centro de Danza y Producción Escénica, que es la escuela de la compañía. Okay. Que es un diplomado avalado por la Universidad Pedagógica Nacional. Okay. Este diplomado tiene una duración de dos años y forma bailarines, les da herramientas de la danza contemporánea y de la producción. Entonces, tú ahí puedes elegir, ¿no? ¿Quieres ser bailarín? Tomas todas tus herramientas de bailarín Quieres ser productor, dedicarte, no sé, a la iluminación, al audio, a la escenografía, te da las herramientas ahí básicas eh, eh, de primer acercamiento para que tú puedas ahora sí arrancar como con tu carrera dentro de las artes escénicas.
2: Órale.
0: Sí. O incluso las dos, ¿no? Sí. sí, incluso las dos.
1: En este caso, pues, ajá, a mí me gusta muchísimo, muchísimo administrar, producir, este dentro de, de las funciones que tenemos con la compañía me toca la producción técnica regularmente entonces a mí me fascina muchísimo pero también me fascina bailar y también me fascina <risa> dar clases entonces es ahí todo no todo todo lo que conlleva ser un artista o bailarín escénico ya
0: yeah. por eso por eso es que tiene el título de compañía o sea lo que es lo que porque sí. tiene tantas ramas que no puedes decir ah es una academia Ajá. o es un creador de eventos sí. o sino es que tiene sí. tantas áreas que sabes que el nombre completo debería ser compañía porque sí. abarca todo, ¿no? es
1: una compañía, son muchas personas como eh, aportando, ajá. entonces, ajá, se llama, bien. ajá, ya, 20 años, este año, 20 años.
0: ¿Tú cuánto tiempo tienes ahí?
1: Tengo, duré de residente, tenemos un programa de residentes también. Ah, okay. dale. Duré, duré de residente. Este, aproximadamente tres años más o menos. Okay. Entonces, los residentes se dedican a aprender lo que hacen los bailarines y los productores. Duré tres años. Después de esos tres años como residente, ya me, di me dijeron que si quería ser parte de la compañía como por el lado administrativo. Les dije que sí, hago wow, que sí. Era, era así. de que mis... Sí, era mi sueño, ¿no? Era mi sueño y se convirtió en un, una realidad. Wow. Entonces, sí, yo todavía digo así como de wow, o sea, lo pedí aquí, tanto, ya. ajá, lo pedí tanto, y ahorita estoy aquí y estoy compartiendo este, como cosas, y estoy aprendiendo cosas de las personas que aún admiro estratosféricamente, ¿no? Que son Henry Torres y Ángela Arámbula, y Maribel Durazo también, que claro. son este, pues las personas que me fueron encaminando a, para ser parte de, de este proyecto tan bonito y tan también estructurado, ¿no?
0: También está dentro de Briseida, ¿no? Briseida creo.
1: ya no, era del elenco anterior. Ah, okay. Briseida López tiene, eh, antes de pandemia, unos años antes de pandemia, este, salió de la compañía eh, y eh, justo en ese trayecto este, cambió el elenco. Okay. Y fue cuando yo entré. Ah, Entonces, realmente, no recuerdo, creo que fue en el 2017, 18, 19, 20, 21... 22, voy a cumplir creo que seis años dentro okay. de la compañía
0: Incluyendo tus tres años de residencia
1: mm, Creo que sí Tendría que hacer cuentas <risa> bien, tendría que hacer cuentas bien, pero sí más o menos ah, Ajá, creo que sí,
0: okay, incluyendo okay, okay. mis
1: años de residencia, sí
0: uh -huh. Wow, impresionante, gran, gran este... Ahora sí que alcance que tiene toda la compañía por todo lo que hace. Sí. Está grandísimo. Y ahorita me quedó muy... Yo no sabía que aparte de, de todo lo que hacen de eventos, de competencias, de presentaciones y todo esto, hay clases gratuitas. O sea, hay, hay una fecha en específico que hacen como clase gratuita una vez al mes, una vez a la semana. Sí. ¿Cómo lo manejan?
1: Es un... Es un... este es una vez al año, creo que ah, es, okay. uh -huh. es una vez al año, se llama Taller de Habilidades Dancísticas y ese abierto a toda la comunidad que quiera bailar, de hecho, la semana pasada, este... ¿Fue? Fue, ah. y el sábado fue el cierre, okay. entonces hubieron, hubieron 10 personas que se inscribieron, el, el taller estaba abierto para 20 personas, uh -huh. y fue en Seart, de aquí, okay. de, de Tijuana.
0: ¿Hay por, por, el este Parque Morales, ¿no? sí, sí, hay.
1: Entonces, eh, este, estas clases son justamente para tener el acercamiento con la comunidad de, de las artes en Tijuana uh -huh. y no solamente de las artes, es como abierto al público sí, sí, sí. en general. Y eh, estas también son apoyadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Nosotros estamos dentro del de, uh, sistema de de la Secretaría de Cultura, okay. que son las becas de México en Escena, okay. eh, eh, el gobierno es el que nos da el, este capital para que nosotros podamos seguir trabajando entonces una parte de nuestra retribución es dar clases gratuitas Sol, no solamente es como este taller de habilidades dancísticas también tenemos el taller de producción en línea este, que también es gratuito y okay. tenemos eh, clases de acondicionamiento físico que también es gratuito y se abren como seguidos en ese periodo y pues sí, eh, dentro de la marcha se van surgiendo este como estas actividades gratuitas en cuanto también a funciones. Por ejemplo, okay. próximamente tendremos la gira del centro de danza okay. que va a ser gratuita en todos los EArts, arts excepto en el de Tijuana eh, porque en el de Tijuana es la graduación de los chicos. Entonces, ah, okay. todos los demás se arts todas las entradas son gratuitas. Vale. Vale. Y sí, a veces tenemos funciones gratuitas también dependiendo este cuál sea como... Eh, el... pues sí, como el, el origen de, ¿no? Si es como para... Como el para, objetivo, ¿no? Ajá, ajá, el objetivo si es como, no sé, un festival de uh -huh. Semana Santa o lo que sea o de fin de cursos de la Casa de la Cultura, pues nosotros igual y podemos entrar ahí como en el programa que tiene Casa de Cultura, por ejemplo, okay. como eh, los residentes que somos de Casa de Cultura, porque estamos ahí nosotros todos los días en Casa de Cultura en el Salón Grandote, este... pues entrenando, y... Eh, como parte de este préstamo, por así decirlo, este, okay. pues sí, eh, a veces la coordinación de Casa de Cultura nos invita a sus eventos, que son gratuitos.
0: Ya, ya, ya. Yo te preguntaba principalmente por esta área de lo que es la, las clases gratis, o ahora ya me aclaraste que no solamente hay clases, sino que hay funciones uh -huh. y hay como más eventos eh, uh -huh. gratuitos. Porque no sé si estarás de acuerdo, sí o no, es como muy importante ofrecer este, uh, digamos, primer producto gratis Para que la gente empiece a conocer un poquito esto uh -huh. Porque a lo mejor si si tu primer eh, clase, si tu primer evento, si tu primer lo que sea Es como de paga es como que, ah, ¿sabes qué? No tengo ganas de gastar mi dinero en esto uh -huh. por, o sea, Porque no me llama la atención a lo mejor O me llama la atención, pero no estaría dispuesta a pagarlo todavía uh
2: -huh. Sí, Entonces, sí, sí Es como
0: una manera de, de entrar... A compartir de primera vez A estas personas que a lo mejor tienen la, la Como la curiosidad Pero sí. que no tanta Para pagar por algo, sino como sí. que ¿Sabes qué? Voy a ver porque es gratis Y ya si me llama la atención, me quedo y pues continúo, ¿no?
1: Que justo El 4x4 Ajá. Es un gran gancho para esto que mencionas
2: ¿No?
1: Okay. 4x4 se hacen bares uh -huh. Y es gratis, ¿no? Tú vas a un bar y no te piden cover Ajá
2: uh -huh.
1: En los antros sí, pero bares, no es <risa> Entonces, vas a un bar, no te piden cover, e imagínate que estás ahí tomándote tu chela, lo que sea, y de repente llegan personas a poner una tarima ahí y se ponen a bailar, ¿no? Entonces, ahí tú ya no eres de la danza, pero tú ya presencias algo que no habías visto antes, sí. gratis, además, ¿no? Y en un lugar que te gusta, donde vas este, pues a disfrutar la noche, lo que sea. Entonces, pasó, ¿no? Que hay público del 4x4 que no es bailarín, pero consume el 4x4. Okay. Entonces ya siguen cada año el concurso sin ser bailarines, yeah. por ejemplo. Entonces estás formando un público también para Ajá, que es... surge en los bares. Ajá. Entonces esas personas ya cuando es la final van siguiendo todo el concurso, ¿no? Y van siguiendo todas las eliminatorias del concurso. Y está muy padre. Y también este, quisimos como abrirlo un poquito más a la comunidad este, dancística en general. Eh, y estuvo en una edición este, Gustavo. Sí. Si recuerdas? Sí, yo me tengo ir a verlo. Sí, increíble porque también era ver nosotros, o sea, era para nosotros ver algo muy distinto también. Uh -huh. Dentro de, de esa tarima, ver algo distinto también es como muy refrescante. Y, y, y también esto como que... Ayuda a influenciar a más bailarines que son de otras disciplinas a meter y a mostrar sus coreografías en la tarima.
0: Ya, yeah. y por eso entonces el 4, bueno ya vamos a trasladarnos un poquito a este evento. El 4x4 es un evento que no tiene una restricción de estilos dancísticos.
1: No, no tiene, no ninguna, tiene. No tiene ninguna restricción de estilos dancísticos, es eh, arte escénico,
2: okay.
1: es un concurso de coreografía, no es de danza. Es concurso de coreografía. Tú puedes llegar y coreografiar dentro de esa tarima lo que tú quieras. Eh, si se es salsa, lo que sea. Pero sí tiene que tener... Uh, bueno, en el de kids, por ejemplo, ahorita me voy a ir un poquito más este, para atrás. En el de kids sí está como estructurado que tiene que ser lenguaje contemporáneo. Acá, este, 4x4 sí es un poco más abierto. O sea, sí hemos tenido propuestas así de muchos estilos. Muchísimos estilos, ya, yeah.
0: sí, porque me acuerdo que, por en este caso, la vez que yo fui me tocó ver eh, que fue en, este, en la parte en tercer piso del cine, mala, ajá, sí, este, ahí me tocó ver ese, esa primera presentación de Gustavo y me acuerdo que lo, la mayoría de lo que miré era como muy contemporáneo. Sí. sí, y me imagino que porque pues, la compañía se dedica a esto, ¿no? Entonces sí, sí, sí. a la primera audiencia que le toca ver el concurso, es como que hay concurso de esto, y entonces sí. pues, la, la contemporánea. Sí. Pero pasa esta conexión eh, con Gustavo y le metió un poquito más, uh, ¿cómo lo Más estilo hip hop, más estilos sí. urbanos por ahí de repente. No dejando esta parte del arte, la esencia... Sí,
1: como un lenguaje contemporáneo también, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Y más sí. porque
0: estaba Maura con él, por sí. ejemplo. Entonces, sí, sí, ahí sí. Se, hubo una combinación, una mezcla muy interesante. Y ahora te pregunto, ¿la, la, ¿este concurso tiene aparte alguna...? Uh, o sea, no tiene que haber temática, o sí tiene que haber temática. Porque me acuerdo que en el caso de Gustavo mmm, y, mmm, había un concepto detrás como de una guerra. ¿no? como lo que era la vivencia dentro de una guerra.
1: Ajá.
0: Sí. Entonces, no sé.
1: Bueno, no, este, a... Pues ese uh, pues criterio de cada uno de los coreógrafos, si sí se califica la creatividad, obviamente, los jueces cambian, ¿no? Y nosotros como producción dentro de 4x4, tenemos que dejar que los jueces ellos hagan su trabajo y ellos elijan quiénes sí pasan, quiénes no. Y... Eh, justo se pide también que se califique como esta creatividad, ¿no? Uh -huh. que, que si existe un concepto dentro de, de la danza, si este concepto fue claro para el espectador, si fue muy abstracto, ya es dependiendo cada juez, ¿no? Pero no se pide como en sí de que tiene que tener una historia, tiene que tener este, un principio, un desarrollo y un fin, no se pide. Okay. Este, simplemente tu coreografía, con tu sinopsis, más o menos un poco De lo que vamos a ver, de lo que trata uh -huh. Y mandas tu video Mandas tu aplicación Y ya la curaduría se encarga De, de, de revisar tu trabajo Para ver si pasa a las eliminatorias de, Del concurso okay, okay. ¿Hay sí. límite de tiempo? Sí, hay un límite de tiempo La coreografía no debe durar arriba de 12 minutos Creo, si no me equivoco
0: wow, si están largas.
1: Sí, es, en, es un límite Entre 8 y 12 minutos
0: Wow. Creo. No, no, no me he tocado ver la, 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 el reglamento de esto, pero no sabía que duraba tanto.
1: Sí, de hecho está en la página y ahorita está abierta la convocatoria. Va a haber uno próximamente. Sí, va a haber uno próximamente dentro del marco de Cuerpos en Tránsito, que es este festival este de, de danza. Uh -huh. Y. Y pues, eh, sí, va a ser dentro de, de este marco, y ahorita la convocatoria está vigente. Entonces, entonces tú sí si te metes a la página, ahí encuentras las bases, yeah. y ahí te especifica bien los tiempos, este las reglas, ¿no? Que no te puedes bajar en ningún momento. Sí. este Son tantos bailarines, si hay un límite de bailarines, por ejemplo, este eh, hay, un, hay un mínimo de bailarines que es a dueto. Este, no puede haber solos. Y okay. entonces sí existen como varias reglas ahí que, que, que son como muy específicas de, de la tarima, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿La fecha? ¿Tienen ya fecha, lugar de todo esto para que la gente se vaya enterando?
1: La fecha. Ay, el cierre de la convocatoria es el día 28. ¿De este mes? De este mes. Ok. Ya, está de que ya, sí.
0: ¿Y sí. el lugar lo tienen ya previsto?
1: Eh, regularmente la final es en Secut. Este, okay. las fechas... Ahorita las voy a buscar. Deja,
0: deja... Sí, adelante, adelante. ¿Hacemos un corte?
1: Sí. Ay, también está de aniversario.
0: ¿Hay otro evento para eso? Eh, ¿Para el 4x4? No, para ¿o? el aniversario.
1: Ah, para el aniversario no. Pero eh, tenemos un, un estreno el siguiente mes. Y ahorita igual y, y te platico un poco de eso. Sí, sí, sí. Y... Ahí están las fechas, están hasta abajo. Ah, ok. Bueno, el, el, la convocatoria del 4x4 se cierra el día 28 de febrero.
2: Okay. Este,
1: entonces, hasta el 28 de febrero tienen las personas para mandar su aplicación. Las semifinales ocurren del 26 al 28 de abril. Okay. Y la gran final ocurre el 29 de abril en el Centro Cultural Tijuana. Okay. Eh, regularmente se hace en la Galería del Cubo. Se adapta sí. como todo ese espacio para, para que ahí se presente. Eh, yeah. De jurado todavía son sorpresas, pero okay. este, esas son las fechas del 4x4. El siguiente mes, el siguiente mes tenemos un estreno... Este, Aquí en Tijuana, que se llama Ciudad que Arde, es una función este, eh, para, de un formato largo. Eh, es en Secut también. Y es el día, si no me equivoco, el día 19 de marzo. Okay. En Centro Cultural Tijuana. Es una función este, super chida. Esta función ya se bailó en San Francisco. Y en Campeche, en diciembre. Entonces, es un espectáculo eh, con la dirección de Henry Torres, que es uno de los directores de la compañía. Okay. Y, pues, bailan todos los integrantes de, de Lux Forer.
0: Que comentabas que son como unos 10 ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Tiene límite? O sea, ¿es ese límite? ¿O tienen como cupos para más personas? ¿Cómo hacen
1: eso? Eh, de, de los integrantes, Ajá. Uh, no... No, nunca lo he preguntado, ah, okay. pero este siempre sí son alrededor de entre 8 y 10 bailarines a lo que yo he visto de, en todos estos años que sigo a la compañía, ¿no? Eh, por cuestiones también, es me imagino, económicas también, pues a, a lo mejor y a veces no es posible pagarles a todos, mm. entonces por eso se busca como a, que se adapten, ¿no? Para que todos tengan su sueldo, este... Como parte de, de la compañ...
2: compañía.
0: De la compañía, sí. Ok, okay. Uh -huh. va, va, Pues pasamos a otra preguntita que tengo aquí para ti. ¿O oh, uh -huh. me, me estoy saltando algo de la compañía que debería ser importante comentar? Que a lo mejor no lo he dicho.
1: ¿O no, no, no sé. No, no, no como, seguimos.
0: Lo... Va. Seguimos. Perfecto. Entonces, lo otro que tenía que preguntarte es... Ya un poquito más en, tu, en tus redes sociales, en tu perfil. Uh -huh. Noto que tienes mucho arte. O sea, tú eres ¿Sí? como... Muchas fotografías o imágenes, ilustraciones, ¿no? Uh -huh. eh, y también eh, tú como en escena, como creo que tenías como una máscara de flores o algo sí. por el estilo. Entonces me gustaría que compartieras un poquito para ti qué, qué es, primero, qué es el arte para ti ya vamos a hablar un poquito más de terminología, wow. y yo sé que me metí un tema bien abstracto a lo mejor, este, pero
2: me llamó, mucho la, me llamó
0: mucho la atención por cómo tienes ahorita tu perfil, ¿no? Entonces uh -huh. dije, ahora le hay como mucho arte y me gustaría como conocer para ti qué es qué es el arte, ¿no?
1: Es una, eh, eh, o sea, este concepto de qué es el arte sí es una pregunta medio difícil y muy abierta, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, Nunca me la habían hecho esa pregunta. Me acabas de poner en jaque. Oh, perdóname, Dios. <risa> eh, ¿Qué es el arte para Jacqueline Rodríguez? Sí. Bueno, principalmente ese es la necesidad que tengo de expresarme. Ok. El arte me lo da, ¿no?
2: Mm.
1: Y es este canal. El arte para mí es este canal de expresión de yo como ser humano, sensible y empático. Okay. Eh, es este canal de compartirme, como prácticamente un libro abierto hacia el espectador y hacia las personas que están cercas de mí. ¿no? Mm -hmm. eh, es este... Esta también, como te decía a, hace rato, ¿no? es este, este canal también de de buscar la sensibilización para el ser humano. ¿No? Ahorita ando con un, con un trip medio existencial y medio de la, de la vida y del propósito, entonces creo que el arte es un canal de, de sensibilización y de expresión y también es como esta... Este, no escape, porque obviamente ya los que nos dedicamos de lleno a esto, uh -huh. pues es prácticamente nuestro trabajo también, ¿no? Que a veces no se siente como trabajo. Y yo siempre digo, voy a trabajar. <ríe> voy a trabajar, que realmente no lo siento como un trabajo. Porque, pues esto es lo que quería, ¿no? Y es lo que buscaba. Entonces sí, el arte para mí es este canal de sensibilización, de, de buscar la expresión y es mi canal de, de expresarme, de, de dejar algo tal vez como para alguien,
2: uh -huh.
1: eh, para mis alumnos sobre todo, ¿no? me gusta mucho conectar con, con mis alumnos okay. de, de una forma como más humana, no tanto como guía o docente, alumno. Un profesional. Uh -huh. No, siempre trato de quitar esa barrera. Okay. Y es algo que me ha llevado a, a, a problemas en alguna academia, tuve algún problema, okay. porque esta barrera yo siempre la quito,
2: Ahora, ¿sí?
1: Siempre quito esta barrera de, de, de alumno maestro, ¿no? No, yo soy igual que tú. Aunque tú seas mi alumno, soy igual que tú. Uh -huh. Estoy en el mismo nivel que tú. Tengo a lo mejor y herramientas que tú no tienes que yo te puedo compartir, pero estamos igual Estamos en el mismo espacio. Somos humanos. Somos humanos, no somos distintos. Entonces, esta barrera trato de quitarla y justamente es para buscar sensibilizar y conectar con, con el otro. El Bien. arte me deja esto, entonces creo que por ahí más o menos. Muy difícil la pregunta. No, sí, ¿eh? sí, yo
0: comprendo igual y Ajá. me la vete buena haciéndola de... Sí, imprevisto. Te la bolas,
1: tío, un <risa>
0: No, pero está muy padre. Y te, te digo, te, te lo preguntaba primero porque quería comprender como tu concepto de arte para después preguntarte el por qué este tipo de imágenes, ilustraciones o tus conceptos con esta máscara, ¿no? ¿Qué tratabas de transmitir con ellos en estas eh, imágenes?
1: Ok. Vamos a ponernos un poquito densos.
0: Vale. <risa>
1: <risa> es...
0: Oh, pausa. Regresamos después de un corte y pues me ibas a platicar. Un poquito de lo que tienes como imágenes ilustrativas de arte en tu perfil. Uh -huh. Entonces, ¿me podrías explicar cómo estas imágenes de repente son un poquito abstractas, con un mensaje? Hasta les pones un poquito de encabezado ahí en el texto, como tratando de dar un mensaje. Y eh, digo, las fotos que miré de tú con esta máscara de flores, como que tratabas también de transmitir. ¿Nos puedes platicar un poquito?
1: Sí, este, pues te platico un poco de, de estas fotos de, de Dalia. Se llama Dalia, es un personaje. Ah, okay. Es un solo este, de danza contemporánea. Y este solo eh, cumplió justamente cinco años eh, este año. Cumplió cinco años ese solo. Eh, fue esta.
0: Pregunta, ¿te refieres a cumplir cinco años porque lo sigues utilizando o porque... ¿Sí? ¿Hace cinco años que lo usaste... Hace
1: cinco oh. años nació. Ok. Y después de que nació fue evolucionando y hasta ahorita ya es algo como más sólido y se ha presentado eh, muchas veces. Ok. Entonces ya. tiene ya cinco años de, de, de vivencia, por así decirlo, este solo. Va. Este... Y, bueno, este, este solo nació para, para una para un evento que me invitó una amiga, colega de, de ahí mismo, de la compañía, en una función, en un teatro que se llama La Alborada. Okay. Eh, y pues ahí, eh, este solo lo hice para, para eso. No es cierto, me estoy equivocando. Nació para una edición de un evento que se llama Microfonía, que fue en, en un bar en el centro. Entonces nació este concepto como de la máscara porque yo quería hacer algo como con flores en la cara okay. ¿no? y yo tenía como esta idea así como vaga de las flores y en la cara me gustaba mucho como estéticamente nació ahí este concepto y después se fue transformando a otra cosa muy distinta este y luego te digo nos vamos a poner un poco densos eh, pasaron cosas falleció mi mamá y este 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 solo lo quise dedicar para ella porque fue la última vez que me vio bailar entonces, eh, sí, lo dediqué, lo adapté para ella como un homenaje a ella. este Utilicé las flores. A ella le gustaban mucho las flores de todo tipo. este Y le puse Dalia porque es el nombre de una flor muy bonita. Me gusta mucho. Es una flor que, que, que es muy diversa, de muchos colores. este okay. Florece muy, muy, muy hermosamente. Entonces, Dalia fue todo como mi proceso de duelo. este okay. Y te digo, ¿no? El arte sensibiliza y sí. ayuda a expresarte, ¿no? Dalia fue todo este proceso de duelo, me ayudó bastante en muchos momentos, este, pues cuando yo estaba ya eh, eh, sin, sin esta persona que me trajo al mundo, ¿no? Uh -huh. eh, mi necesidad de expresarlo es, pues, era muy obvia, ¿no? Y tú lo miras ahí en mis redes sociales, este, todo, lo que, todo lo que pongo, o sea, no es como que... ...nazca de cero, sino nace como de esta necesidad de, de sí, o sea, mostrarle al mundo que todos tenemos un chingo de emociones... ...y todos tenemos como esta necesidad de, de, de expresarnos, y se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer como tú lo quieras, ¿no? Sí. Eh, a mí me costaba mucho trabajo como entenderme como una persona sensible... Porque yo sí soy así de que miro perritos y lloro. Miro gatitos y lloro. Miro abuelitas y lloro. Así. <ríe> soy muy sensible. Okay, muy, okay. muy, muy sensible. Entonces yo creo que esto también tiene que ver un poco con como en mi lado artístico, ¿no? Regularmente los artistas somos muy sensibles. Pero sí, este... Sí mi sensibilidad sí, sí sobrepasa un poquito como estos límites estandarizados. Uh -huh. O sea, yo sí, sí soy así súper chillona entonces eh, todo este trip que traigo dentro del arte y dentro de mi manera de expresarme es justamente como para para mostrar que se puede ser tan sensible como quieras y no hay problema
0: okay.
1: no hay problema es también como esto, esto que te dicen y es como algo me voy a meter en temas este, de feminismo este Dale. un poquito uh -huh. y es este no sé, no sé a ti cómo te criaron, pero me imagino que en algún momento has llegado a escuchar la frase de es que no, no puedes llorar porque eres hombre, los hombres son machos, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, no, llora, güey, eres humano, ¿no? Exprésate con lo que quieras, si quieres bailar ballet en tutú y eres hombre, no pasa nada, eso no te va a quitar tu heterosexualidad, eso no te va a quitar que seas hombre biológicamente, eso no te va a quitar tu masculinidad, ¿no? Llora. Llora, ponte triste. Y, y si te mira la gente, no pasa nada. Y justo, ¿no? Mi Instagram es un reflejo de esto, de esta necesidad de expresarme emocionalmente, siendo yo como una persona muy sensible, ¿no? Y, y, y que puede ser sensible y no pasa nada si eres sensible. No pasa nada si te expresas este, con... Yo siempre he dicho que, que las, mejores, las mejores obras de arte son las que salen desde las emociones más densas, ¿no? En este caso, la muerte de mi mamá. Este uh -huh. solo nació con eso y, y fue creciendo y agarró poder justamente cuando me sucedió esto, ¿no? Sí. Y fue evolucionando con esto. Y, este, y, pues sí, es prácticamente eso. O sea, eh, soy... Uh -huh. No me considero muy artística, este, pero eh, sí tengo esta necesidad de pues de, de, expresar. de expresar, de expresar de una manera muy sensible, ¿no? Muy humana. Muy humana. A final de cuentas, todo el tiempo estamos fluctuando con las emociones. Todo uh -huh. el tiempo estamos sintiendo, ¿no? Incluso estás sin hacer nada y de de repente se te antoja algo. Es una necesidad, es una emoción, ¿no? Este me estás mirando algo y te conmueve un poco, es una emoción, ¿no? Y las emociones van ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No se permanecen, no duran todo el tiempo. Y este trip que traigo es justo eso, entender las emociones tal cual como son. No son permanentes, este son impermanentes, no duran para siempre las emociones, eh, pero nuestro trabajo como artistas, como humanos, es saber manejarlas. Yeah. Y cuando la sabes manejar, puedes formar algo bonito con lo que te dedicas a hacer, que es el arte, ¿no? Y, pues, está chido. Ya, yeah. es como sí, lo
0: que dicen de una energía bien um, direccionada o guiada puede crear muchas cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. En, en
0: este caso, hablando de las emociones que son, pues, ahora sí energía... Que a veces impulsa a hacer algo. O a sentir lo que uno siente a, a algo. lo puede llevar a hacer otra cosa. Sí. Entonces si tú agarras esto. Y lo transformas. Y lo expresas. Lo liberas. Pues ahora sí que. Tanto tú te permites. Eh, no sé si decir como. Sanar. Goz sanar gozar. Eh, dependiendo, ¿no? De la situación. Pero también el, el transmitir a otra persona. Eh, tanto tu esencia. Como tu idea. Como tu. Uh -huh. Este mensaje Ajá. y pueda empatizar con ello y a lo mejor también este dejarse uh, llenar de esa emoción
1: claro ¿no? sí claro claro eh, y justo lo que decíamos antes no eh, el arte es una es un, también es un canal de, de sanación sí, es sí, sí. una manera como hasta terapéutica no Ajá. y si te fijas todos los humanos tendemos a a tener esta necesidad de expresarse. Aunque no te dediques al arte, este, necesitas necesitas del de, de arte. ¿no? Si no, no existiera Netflix, por ejemplo. ¿no? no existiera la música. Creo que los artistas sí tenemos una función muy importante dentro de, de, de esta sociedad. Muy importante. Y esa función es sacarnos de toda esta estructura que yeah. tenemos? Siempre.
0: De la monotonía del trabajo, sí. de todo
1: eso. Sí, 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 sí. Sí, lo primero que la mayoría de gente llega a su casa es acostarse y poner una serie, ¿no? Y no es precisamente para, para no sé, como para analizarla y trabajar. Pues algunas personas sí se dedican a eso. Sí. Pero es como un método de entretenimiento. Este método de entretenimiento lo hacen personas que son artistas, ¿no? Directores de cine, fotógrafos productores que en algún momento les gustó el arte, ¿no? Este, hay actores. Eh, hay un trabajo artístico detrás de esa serie, de ese capítulo. Sí, sí. Hay un trabajo detrás de esa canción que te hace sentir cosas. Un mensaje. Un mensaje, sí. Y es alguien, un humano más, igual que tú, expresándolo. Entonces, sí, es, es importante el arte dentro de esta sociedad. Sí es importante. No va a cambiar el mundo. Uh -huh. Pero es importante. Y en el momento en que, en que el ser humano se llegue a dar cuenta, si sí, en algún momento pasa. Uh -huh. Que el arte es realmente importante, no sé, van a comenzar a cambiar las cosas. Aquí en México, por ejemplo, todavía, sí hay muchos apoyos. Somos uno de los países que tiene muchos apoyos para todo el sector del arte. Okay. Pero, eh, es un... Está raro, bueno, yo todavía no lo comprendo, pero sí siento que... que... Todavía estamos muy lejanos de tener como una educación que esté enfocada al arte.
2: Okay.
1: Este, por eso también, no sé, por ejemplo, existen como, como metodologías de la educación, por ejemplo, como la metodología Montessori, Regio, este, Waldorf, que son como más ligadas a otro tipo. No es como la educación pública, vaya, ¿no? Lo ligan más con el arte, Okay. que es precisamente estos métodos que han funcionado en Europa para sensibilizar a la gente y para encaminar a la gente a que se profesionalicen lo que realmente quiere yeah. O sea, por ejemplo, a mí, desde que estuve en la primaria yo sabía que yo no era buena para la escuela, no era algo okay. de mi interés, ¿no? Era súper mala en matemáticas, este, tenía muy mala ortografía, no me gustaban las clases de ciencias naturales, no me gustaba nada. Yo quería bailar, ¿no? En la prepa igual. Me metía a la especialidad de alimentos porque pues era lo que más ahí me... me como que me interesaba, ¿no? Yeah. Pero no era lo que yo quería. O sea, y no había como estas oportunidades dentro de la, de la educación que te guiaran un poco al arte. Había talleres, ¿no? De danza y de que pintura y lo que sea. Pero pues no te guiaban. O sea, no te llevaban como... Ok, ¿quieres ser esto? Ok, te vamos a. te vamos a encaminar. En el sur sí existe todavía, sí existen estas escuelas que se llaman sedarts, que son como. haces tu pro, tu formación de la preparatoria como orientada al arte, pero acá en el norte como que todavía no. No se llega a eso. Pero. Uh -huh, pues así.
0: Mira, está muy interesante eso que comentas. Y, por ejemplo, no sé si nos puedas como dar una. Uh... Ahora sí que una mini asesoría de cómo sería el guiar esto a una persona que quiere dedicarse a las artes, ¿no? Si tú sabes ya algo de qué es lo que uno debería hacer. Y te lo comento porque, por ejemplo, Marillo Damosla es una preparatoria
2: uh -huh.
0: y tenemos alumnos que les gusta mucho bailar. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, a nosotros nos gustaría el poder cre hacer nacer en ellos unas ganas de querer salir adelante en el arte, ¿no? Porque, o sea, es donde llegamos uh -huh. Y estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, con todo lo que compartís De que hace falta esta, uh, este impulso esta
1: Sí, que esté más abierto Ajá, que esté más abierto, a, correcto a... Hacia el arte, ¿no? Un poquito más
0: Correcto Entonces, tú, o sea, yo, yo te pido un consejo a ti ¿Qué podría hacer yo ya teniendo este público que le gusta bailar Para, por así que, impulsarlos más? ¿Qué más puedo hacer por ellos sabes? Más allá de enseñarles una coreografía, un paso
2: ¿Sabes?
1: Principalmente lo que siempre yo les digo a, a mis alumnas, porque también es, existe como este, este rollo de que si te dedicas a bailar, eres pobre, ¿no? Yeah. no tienes dinero, ¿no? Y andas ahí como buscando clases por todas, por todas partes para ganar. Y pues sí, o sea, me gusta dar clases, o sea, no lo hago nada más por dinero. Bueno, no es nada porque... malo, ajá. Uh -huh. Ajá, no es nada malo. Lo primero que yo les digo es, sí se puede vivir de esto. Que nadie te diga que no se puede vivir del arte. O de bailar. Sí se puede. Es totalmente, totalmente sustentable. ¿No? Ahí está. ¿Ya tienen las ganas? ¿Ya les dijiste que sí se puede vivir de esto? Ahora, es ¿Cómo? también, <risa> es también, ajá, ¿cómo, no? Este, ¿cuál va a ser como mi mecanismo? Uh -huh. ¿No? A lo mejor a ti tu mecanismo es distinto al de él. Uh -huh. O al mío, ¿no? Ok. Pero a mí me funcionó mucho como estructurar mis metas como a corto plazo
0: okay.
1: y, lo, y mis metas a largo plazo, ¿no? Hacerme esta lista mental e incluso escrita, ¿no? De, sí. de qué quiero dentro de, de, de la danza, okay. qué quiero dentro de bailar. Quiero dar clases, uh -huh. quiero bailar en escenarios, quiero bailar en semáforos, quiero este, ser, no sé, productor de, de espectáculos de danza, ¿Qué es lo que quiero? ¿no? Que a lo mejor, y si son chavos de prepa, no lo van a saber todavía, pero lo van a ir encontrando. Y ya depende de, 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 del tipo de guía que tengan, ¿no? Y de la motivación. Regularmente siempre los artistas necesitamos de mucha motivación. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Eh, un impulsito ahí de, sí, de... porque tendemos a estar así, ¿no? Sí, un impulsito ahí de, hey, lo hiciste muy bien, o esta clase te salió muy bien esto, eso como que ayuda a motivar y a motivar y a motivar y ahí va como subiéndose esa montañita de motivación un poquito. Y te va dando más las ganas como de sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Entonces creo que la motivación para tus estudiantes es indispensable. Sí. Es súper indispensable. Es, es recalcar mucho, mucho, mucho lo bien, lo, lo bien que lo están haciendo y lo bien que lo están logrando. Y si hay una crítica en cuanto a algo que se pueda mejorar, que sea lo más constructiva y lo más asertiva posible, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnas, nada está equivocado y nada está dado por hecho. No okay. den nada por hecho. No hay una equivocación. Simplemente estás aprendiendo, ¿no? Y eso que estás aprendiendo lo puedes pulir poco a poco. Y tú no sabes más que ella, ella no sabe más que tú, a lo mejor. Y tú tienes habilidades que ella no tiene, pero tú también tienes habilidades que ella sí tiene. Entonces, también este tipo como de, de, de aciertos los ponen como a pensar a ellos, sobre todo cuando son muy jóvenes. Uh -huh. este, comienzan, comienzan como ellos a cuestionarse, a, a decir, sí, es cierto, o sea, no somos no somos iguales. A lo mejor, y, y no les cae el 20 en el momento, pero más adelante sí dicen, ah, tenía razón. Sí. Sí, tenía razón, tenía razón mi profe, ¿no? Cuando me dijo que... que, que que a lo mejor y no tenía yo esas habilidades... Pero puedo trabajarlas... Y es... Regresamos un poco, ¿no? A, a que todo cuerpo puede hacer lo que quiera...
0: Correcto...
1: Y todo cuerpo se puede dedicar al arte... Y puede vivir del arte... Y al menos yo no me he quedado sin comida... <risa> no me he quedado sin... Pues sí... No, no me he quedado sin comida... No me he quedado sin pagar lo que tengo que pagar... Sí, sí, sí... Puedo... Puedo pues vivir... Adelante. Puedo vivir y puedo salir adelante este, viviendo de la danza y creo que es algo que, que también es importante que fomentemos los sí, bailarines, sí. que se puede que sí se puede, porque hay muchas personas que todavía dicen, uy pues de seguro ganas bien poquito yeah. <ríe> y pues sí, que tienes, si ganas poquito, vas construyendo tú tu imperio y, y se va dando solo también se va dando solo y es dependiendo también que tantas ganas tengas ¿no? sí porque si, si tienes la motivación, pero si no hay ganas, pues no 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 lo vas a lograr o si estás un poco medio perdido, pues es también como asentarte un poco y decir, "A ver, estoy medio en crisis, ¿qué hago?" ¿No? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo lo soluciono? Y pues estas crisis también vienen de esa neces vienen con esta necesidad de expresar que estás en una crisis. Ya. Yeah. Y se conecta con sí.
0: lo que haces. ¿No? Todo tiene una conexión ahí medio. Ok, ok, sí te sigo. Y por ejemplo, la otra la, ¿cuándo fue? Creo que fue el martes. Este martes que acaba de pasar. Uh -huh. eh, estábamos eh, terminando de dar una clase, Mari y yo. Y se acerca una, una alumna con nosotros que, que teníamos rato que no la mirábamos.
2: Ajá.
0: Uh -huh. eh, y nos pregunta. Primero nos preguntó si ser adulto es difícil. <risa>
1: ¡Ay, mi amor! Que se me hizo una pregunta muy, muy
0: interesante. Eh, eh, pero yo lo comenté desde mi perspectiva, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Por qué? Eh, porque o sea, te vas dando cuenta que vas envejeciendo, te va doliendo un poquito más el cuerpo, empiezas a tener más responsabilidades y todo esto. Y creo que ahí no me acuerdo cómo se empezó a encaminar la, la, la plática o las preguntas que ella hacía acerca de eh, a qué dedicarse, ¿no?
2: Ajá. Porque
0: yo, yo la conozco a ella un poquito ya de, de, de cuando empezó a, a tomar clase con nosotros y sé que tiene talento de danza, sé que le encanta bailar, sobre todo el cover dance, pero, uh -huh. pero le encanta bailar en general, muy buena retención, a veces agarra una buena calidad de movimiento y todo, entonces yo sé que a ella le gusta eso, entonces mmm, el problema que, que, que hubo es que creo que en su familia no la apoyan, en la danza, porque dicen... Creo que ella comentó que quería ir a hacer la licenciatura en, que tiene Mexicali. Uh -huh. este, Pero pues, pues, los familia dijo, ¿la danza? ¿Estás a morir de hambre? O sea, no. ¿De, qué, ¿De qué vas a trabajar con la danza, no? Y es que pasa esto, de que no te... O sea, en ninguna escuela te van a decir de qué, cómo vivir de la danza. Porque uh -huh. no saben. O sea, un maestro de matemáticas no sabe cómo gana dinero un bailarín. Tampoco el de español, tampoco, o sea, nadie porque no son maestros de danza. Yo le comentaba, tienes que acercarte a personas que ya vivan de esto para saber cómo, porque ni sí. tu familia, ni tus maestros de preparatoria, de secundaria, de primaria, saben porque no están en el medio. Tienes que acercarte con alguien que esté en el medio que ya esté ganando de esto. Uh -huh. Y ahí es donde tú vas a aclarar tus ideas de, ah, ok, se gana así, 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 así. Y ahí ya les puedes responder a tu familia, y, ¿sabes que Se gana así, uh -huh. ¿sabes? O también lo otro que yo le comentaba es que el bailarín a veces tiene que ser un poquito emprendedor porque no puedes esperarte a que te llevan las oportunidades por más bien que bailes, uh -huh. ¿me explico? O sabes sí. a veces tú tienes que ser el mismo creador de tus propios proyectos que te generen el dinero para poder vivir de esto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que también el bailarín ahí tiene como una un, una chamba que hacer en cuanto a su autogestión uh -huh. y en cuanto a su autoemprendimiento. Uh -huh. eh, y pues bueno, regresando un poco al, al caso de, de, de tu alumna eh, también es un pues ahí es como un acierto o un desacierto, este, el apoyo de la familia, ¿no? por ejemplo uh -huh. yo tuve el privilegio y lo menciono como un privilegio, uh -huh. porque realmente lo es, ¿no? tuve el apoyo de mis papás para el momento en que yo decidí dedicarme a, a la danza ¿no? Okay. que fue un apoyo como a regañadientes también, sí. fue así de que ah, ¿por qué no mejor estudias Derecho? o ¿Por qué no mejor estudias? Les digo, no, no, no. La danza, a mí me gusta. Y vas a ver que, que va a salir algo chido de ahí, ¿no? Uh -huh. También es como que poner tu límite, ¿no? Y uno a veces, los adultos más boomers, por ejemplo, que nosotros, eh, tienen como esta, eh, esta visión de que no se puede vivir de la danza, ¿no? Que ganas poquito o que vas a estar ahí nomás de, de pobre o mendigando o lo que sea, pero es una, ver, una visión muy errónea. Es una visión muy errónea y también cuando llega un, una persona más joven a poner este límite y decirle no, o sea, no, yo voy a hacer lo que a mí me gusta y no lo que tú me digas, también es ahí un, una chamba emocional que tiene que aventarse, por ejemplo, tu alumna, ¿no? Y agarrarse de eso. Y si no tiene el apoyo, pues tiene una chamba muy grande por delante. Ahora es una cuestión de que ella se, se pregunte realmente si se quiere aventar esa chamba yeah. ella sola. ¿Sí? Sí. Eh, si se quiere aventar esa chamba ella sola, de ella sola buscar trabajo y irse a audicionar. De uh -huh. ella sola eh, buscar como estos recursos para poder lograr su sueño. Porque a final de cuentas tú te dedicas algo que soñaste de niño Sí Entonces si tú lo quieres hacer lograr Tienes que moverte también ¿no? A mí no me llegó por ejemplo El contrato así Con Luis Boreal ¿no? Tuve que chingarle Tuve que estar ahí de residente sin goce de sueldo Tuve que estudiar antes Tuve que batallar Con el transporte, con el dinero Fueron un montón de cosas Que pasaron también para lograr Llegar hasta donde ahorita quería estar es una chamba sí, sí, que se sí. tiene que aventar, ¿no? Y dentro de esta chamba sí está la, la complejidad de, de ser adulto, por ejemplo, Ajá. que fue lo que te... Sí. Primera, su primera pregunta. Sí, sí, sí. Si existe una complejidad, sobre todo cuando ya vas un poquito al tercer piso. Ah, oh, ya sé. Sí. <ríe> sí, si está canijo de repente, pero ya comienzas a darte cuenta de las cosas como más objetivamente y comienzas como... Eh, no estructurarlo más, pero sí comienzas a verle forma a todo eso que no le veías forma desde antes y que te decía como tu mamá o tu papá de... Mira, estas cosas son así, esto se estructura así, la, 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 ¿no? Comienzas a verle un poquito más de forma.
2: Sí.
1: Mm, pero sí es indispensable, yo siento que sí es indispensable mucho como este primer apoyo que tienes desde casa. Y... Indispensable. Sí, siento que las generaciones que ahorita están saliendo, este al rato van a ser como los papás cool, ¿Verdad?
0: Sí, como más abiertos Sí, más demente. abiertos
1: de mente, van a apoyar a sus hijos a que hagan lo que quieran Si quieren hacer pinche macramé, lo que sea, los van a apoyar Los van sí. a apoyar, creo que sí, esta generación está saliendo Esta nueva generación, tengo sobrinos, entonces mis sobrinos este, Son de esta generación eh, que les dicen generación de cristal Bueno, no sé si nosotros seamos la generación de cristal o ellos el pedo es que es una generación como muy empática, muy sensible, Ajá. que está abierta como a muchas cosas, que está como consciente de que existen trastornos y problemas emocionales, sí. que son más artísticos, están más conectados como con este lado femenino, masculino, género fluido. Sí. Entonces también el, el arte creo que también lleva consigo como todo este bonche, de como toda esta cajita y este tesoro de, de, de diversidad en cuanto a los comportamientos y a las formas de, del ser humano.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que también, o sea, siguiendo esa parte del tema que hablaste, creo que va mucho como con redes sociales por toda la cantidad de mensajes, información que se comparte por ahí, ¿no? Sí. Entonces, como que si el pensamiento de una persona del otro lado del mundo te llega nomás por un, por un video, por una imagen que te encontraste y es una idea revolucionaria, abierta de mente, que te ayuda a, a liberarte, es como que... Antes no existía eso. No,
1: ajá. Por ejemplo, este, el budismo. Yo soy muy, muy, este, muy súper fan, mm. este, del budismo. Ay, me gusta mucho, me ayudó mucho. Eh, siento que el budismo es una de las doctrinas como más acertadas a lo que, a lo que busca y lo okay. que quiere la humanidad, ¿no? Antes yo no sabía nada de eso, por ejemplo, ajá. ¿no? Y ahorita con las redes sociales, o, o sea, enterarme de la filosofía de cómo viven, de cómo piensan, y okay. que no está muy lejano a lo que yo quiero, uh -huh. este que es en relación como todas las emociones de autogestionarte como ser humano dentro de una sociedad, este pues está, o sea, yo no sabía nada de eso. Y ahorita uh -huh. el celular, la computadora, me trajo eso, por ejemplo, yeah. ¿no? O no sabía de, de por ejemplo, compañías uh -huh. de danza contemporánea que existían del otro lado del mundo. Uh -huh que a lo mejor ya me, 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 me gustan ahorita, yo no sabía. Que y a un
0: mensaje los contactas.
1: A un mensaje, ¿Sí? ajá, a un mensaje y les das like y, y ellos ya ven que, que te gusta ahí y, y que eres de otra parte del mundo. Y ya ¿no? pueden
0: colaborar, es como, sabes, sí, qué? un taller sí, para sí, acá, un sí. taller para allá. O sea.
1: Sí, y así han surgido, así han surgido muchas conexiones y es lo, lo chido de, de, las, de las redes sociales también y de, pues de esta cosa que nos atrapa de repente y...
0: Tiene pros sí. y contras.
1: Sí, tiene pros y contras, pero... Pero yo siento que a veces sí... Si sí sabes, sí sabes manejarlo, si sí va a tener un poquito más de pros. Por ejemplo, a sí, sí. tu caso, ¿no? Te dedicas a, a hacer esto. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es un pro.
0: Es un pro, correcto. Chingón, sí. ajá. Regresando un poquito al caso del, de mi alumna. Y hablando un poquito del entorno familiar. Creo que es eh, indispensable, creo yo, para, para la buenas digamos, salud del bailarino, del artista, el poder crecer en un ambiente de respeto, tolerancia y empatía a lo que tú quieres hacer, uh -huh. ¿sabes? Porque si pasa esto de que tienes las ganas de hacer las cosas, pero no hay el apoyo detrás, y más cuando estás en una etapa tan temprana como es la secundaria preparatoria que todavía no eres capaz de bailarte por ti mismo, eh, probablemente vaya a ser mucho más difícil salir adelante uh -huh. por cuenta propia, porque uh -huh. es como... Estás cargando con el contra en tu familia, ¿sabes? Uh -huh.
1: Sí. ¿A ti te apoyaron?
0: Afortunadamente sí. sí. ¿Sí? Sí. Creo que tuve la fortuna de que mis papás siempre me dijeron a lo que tú te quieras dedicar. O sea, sí. si te gusta el baile, dale. Qué chingón. Y a, incluso hubo, un, hubo una etapa en mi vida en la que no tenía... Mis padres no tenían los recursos para ayudarme a pagar la escuela de, de danza. Uh -huh. Entonces es como que me yo dije, entonces me salgo. Yo, yo ya rindiéndome, uh -huh. este pero me dijeron, no, si es lo que tú quieres, tú también búscale cómo, o sea, uh -huh. tú también, o sea, no te atiendas a nosotros, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, ya desde ese punto es como, sí, te apoyamos, a, pero te apoyamos hasta donde podemos, si no podemos, uh -huh. tú también buscas. Sí. o sea, sí, 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 dale sí. Por, por donde puedas. Y, pues, pasó que me la sustenté vendiendo dulces, chocolates. En la, en la preparatoria, Ajá. en la preparatoria este, que fue ese lapso de tiempo, encontré los chocolates que se vendían súper bien, empecé a venderlos como loco y me sobraba dinero, entonces uh -huh. empecé a usarlo como un medio de trabajo, digamos, de, mientras estaba estudiando, me pagaba la escuela y aparte me pagaba vestuarios, me pagaba talleres, extra me pagaba uh -huh. de todo. Y encontraba, ¿cómo? como tú decías?
1: Sí, 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 ¿no? Y justamente eso también es como una experiencia que tú puedes compartirle a tu alumna, ¿no? Mira, a mí me pasó esto, llegó un momento en donde ya no me pudieron apoyar monetariamente, pero encontré este recurso, uh -huh. ¿no? Y te, a lo mejor, y tú, no sé, a lo mejor te gusta eh, hacer pulseras o no sé, lo sí, que sí, sea, sé. y puedes venderlo, o no sé, si te gusta dibujar, puedes vender incluso tus dibujos. Hay un montón de formas ahorita de hacer dinero que sí. dices, wow no tengo el dinero porque no tengo tiempo porque me da flojera pero sí hay un montón de formas de hacer o en el, el
0: semáforo el
1: dinero que necesitas claro 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 a mí me encanta me encanta es como eh, me refresca ver a alguien en el semáforo haciendo algo me refresca muchísimo sí de un del tráfico de lo que sea sí es como chido chido sí
2: no
0: y hay cierta empatía porque es como eres artista sí, yo también lo sí soy, sí ¿sabes? sí
1: sí claro claro
0: totalmente te digo, te lo, lo comento porque lo he hecho, entonces me ha tocado esa experiencia, y la neta, la primera vez que, que en este caso decimos Mario y yo, uh -huh. este, no sabíamos que se ganaba tanto,
1: <ríe> me
0: sorprendió la cantidad de dinero que se puede ganar en un semáforo en una hora, bueno, ¿Sí? sea, no sé si sí, hay gente o si sí, tú lo has hecho, pero en hora y media sacamos 900 pesos <risas> Ajá.
1: Órale,
2: y
0: dijimos órale. si le damos todo el día sacamos el sueldo de una semana de una persona ¿sabes? Sí, claro.
1: nada
2: más
0: que la neta es ahorita el cuidado del cuerpo yo es, cansado, matigo, es cansado
1: sí estar en el sol Pero es peligroso no es, también es
0: peligroso entonces no es algo que se puede hacer como todos los días por sí. lo menos yo no te recomiendo pero sí para rachas de que, hey, vamos, ocupamos dinero para algo, vamos al semáforo un rápido, una uh -huh. hora, dos horas, sacamos las ferias que ocupamos y, y a seguirle. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, es peligroso, es peligroso. Y también, como dices esto, como de cuidarte este físicamente, mentalmente, sobre todo, este sí también es, pues, ahí un como check que tienes que tú revisar si quieres ir a sacar dinero. De, de la, esa manera. De esa manera, en un sí. semáforo, ¿no? Yo la verdad nunca lo he hecho, creo okay. que en algún tiempo sí dije, ah, estaría chido ir a hacer las danzas contemporáneas ahí en el semáforo. Pero no, no me animé, no me animé. <risa> me da, me da un poco de, de pavorcillo. Ya. Yeah. Sí me da un poco de pavorcillo como los carros y así. Pero, no sé, en algún momento, si me invitas, yeah. podemos ir.
0: <risa> este, te voy a ser honesto, lo he intentado hacer solo y no me atreví. O sea, estaba ahí. Es que, que tienes que ir
1: con banda, ¿no?
0: Sí, o sea, y es lo que le comentaba Mario, es que cuando estoy contigo ya es como que el compromiso se, se, se rebota, ¿sabes? Como, sí, como se Como que los dos estamos aquí, ajá, sí, y es como mucho más fácil romper la barrera del miedo, de la pena, o del pavor, lo que sea. Ajá. Pero yo como, yo solo es como que, ay, ¿le tengo que dar? <risa> Entonces sí, es como que mejor en compañía.
1: Sí, 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 claro. Te lo
0: recomiendo mucho más. Sí. Ya después, no sé si si rompiendo esa barrera, pues ya es como que te avientas tú solo. Pero sí, si de momento, en compañía para hacer la primera vez es mucho mejor.
1: Sí, y, en, y en, siempre en compañía todo es mejor y todo te da más confianza también. Y te da confort también. Uh -huh. sí, independientemente si sea bailar en el semáforo, o bailar en el teatro, lo que sea. Sí. sí te sí, en el teatro. Uh -huh.
0: Nunca me ha tocado hacer un solo, entonces no sé cómo esta, se sienta esta... ser el centro de atención.
1: Uh -huh. Suelito, te sientes un poco vulnerable. Ya con uh -huh. el tiempo como que ya lo vas eh, agarrando un poquito de colmillo.
2: Uh -huh.
1: En espacios como más íntimos, sí es así como de, wow, gente cerca. Pero te vas adaptando, ¿no? Yeah. Pero sí, tienes un nivel de complejidad también.
0: Muy bien. Bueno, pasamos ya ahora sí a la, a la, a la penúltima parte de, de lo que te voy a preguntar.
1: Uh
0: -huh. ¿Es tus proyectos para este año? O sea, ¿qué va a haber de ti este, este 2022? Estamos en febrero todavía faltan otros 10 meses, uh -huh. entonces no sé qué hay para ti en tu vida profesional, tu vida personal, ¿tienes algo que quieras como hacer o lograr este año?
1: Pues, o sea, justo lo que te había dicho hace, hace rato, eh, tomar cursos de fotografía uh -huh. para seguir con el proyecto de la Galería de Humanos Moviéndose. Okay. Este, eso es algo que, que quiero hacer. Quiero, este, pues seguir dentro de la compañía muy activa, eh, tengo un, bueno, ahí estoy como un poquito coqueteándole con con, con esta necesidad de, de expandir un poco mi conocimiento en cuanto a la pedagogía del okay. bailarín, este bueno, sí, del bailarín, la uh -huh. pedagogía del bailarín cuando va a dar clases, entonces quisiera tomar algunos cursos como de psicopedagogía o de psicología incluso este para tener herramientas para poder estructurar un poco mejor mi manera de dar clases, eh, ahí estoy como también investigando yo por mi propia cuenta, entonces quiero un poco, este año sí quisiera dedicarme un poco a aprender más en cuanto a mi manera de relacionarme con los demás bailarines y okay. con los demás alumnos. Es algo que ya he estado, este... Eh, trabajando desde que estaba trabajando en, en la academia, no, en la escuela de danza Gloria Campobello, okay. ya lo he estado trabajando ahí, ahí lo comencé un poquito a, a indagar porque justo yo veía como esta necesidad en las bailarinas de, de cumplir un sueño que no se estaba logrando por estos mm. estigmas. Ya. Yeah. Entonces, eh, quiero eh, eh, comenzar como a nutrirme un poquito más por ese lado. Y dentro de esta nutrición ofrecer ese, mi trabajo como maestra de danza contemporánea con esta filosofía que viene ya distinta. Ok. Es una... Y la verdad es que yo le digo que es mi filosofía hippie. <risa> <Okay>. Es <ríe> mi filosofía hippie porque te digo, me pongo así. Igual, soy igual, ¿no? Uh -huh. que, que ellos. Aunque tengan 12 años, yo puedo aprender con ellos también. ¿Sí? Estoy dando clases, estoy aprendiendo todo el tiempo. Y, y, y pues eso, eso, precisamente quiero como expandir eso un poco, ¿no? Ponerme en un salón de clases, no como un docente o como una maestra, sino como un humano que está compartiendo y que está guiando desde uh -huh. la forma más humana, más sensible y más empática para conectar, ¿no? Okay. Y hasta tiene beneficios, y uh -huh. tú los notas, estos beneficios, este... Los alumnos se vuelven más felices, se acercan más a ti, llegan y te preguntan, ¿no? Okay. ¿Qué se siente ser adulto? ¿Cómo lo hiciste? Sí. ¿Qué consejo me puedes dar? Incluso te comparten cosas de su vida que ni te imaginas, ¿no? Uh -huh. Y eso es, es lo que quisiera, tener más herramientas como para saber cómo ayudarles, ¿no? Uh -huh. Me gustaría ayudarles más como por ese lado. Sí. Es algo que traigo en mente desde el año pasado. Okay. y pues seguir aprendiendo todas estas cuestiones de producción, seguir, te digo, activa en la compañía, me encanta, me encanta trabajar en la compañía, me encanta tener funciones, aprendo muchísimo, muchísimo con mis dos jefes, entonces quiero seguir en ello, okay. estoy pues con mi propio proyecto de, de investigación en cuanto a la psicopedagogía
2: okay.
1: y eh, la galería de Okay. De bailarines.
0: Súper bien. Entonces, sí. viene un año de mucho aprendizaje para sí. ti. Así que en resumen, ¿no?
1: Sí, en resumen, viene un año de, de aprender mucho y pues ya, ya lo traigo un poquito. Te digo, este, creo que no, no, este, creo que no salió en el video, pero pues te estaba platicando, ¿no? Que antes estaba así como súper ansiosa, ah. moviéndome de un lado a otro y dando clases en todas partes y así como yendo más adelante del tiempo quería, ¿no? Okay. La pandemia me hizo como, espérate, aguanta, sí, sí, la estructura que sí cálmate un chingo.
0: <risa> bájale unas 20 rayitas. Sí,
1: bájale un chingo de, de rayitas, cálmate, porque se viene esta oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y se vienen estas reflexiones en sí. cuanto a tu manera de dar clases, sobre todo, ¿no? Yeah. Que no digo que haya sido una maestra mala, nunca me considero una me considero una maestra excelente por esta conexión que te digo que, que me gusta. Que me gusta formar y empatizar mucho con los alumnos por tener este lado sensible.
2: Okay.
1: Este. Pues, ajá, se presentó esto, ¿no? Y está, está como. indagar un poco en cómo les puedo ayudar. Sí. ¿Qué puedo hacer yo más? Aparte de dar clases y que sé que quieren aprender a bailar, ¿qué más hay, ¿no? Sí, sí, sí. Por detrás de ello. Entonces, ahí es, eso se viene un poco.
0: Ok, qué, qué, qué bueno, qué bueno. Wow. Senata, ahora sí que, o sea, yo sé que es, a lo mejor no, no va a ser fácil dar clases, pero si sí se puede dar más, pues que mejor, ¿no? Y, o sea, sobre todo cuando damos del arte, ¿no? Sí. Como siempre queriendo impulsar más allá, porque sabes lo difícil que es, o sea, sabes lo que sí. es lo... Ta, ya que tú ya estás en el ámbito profesional, uh -huh, sabes sí. lo que costó llegar a ese ámbito profesional. Sí. Entonces, ¿qué más le podemos de aportar a los alumnos para que les sea más fácil su trayectoria? Si sí. es que quieren lograr sí, eh, lo mismo sí. que tú, ¿no? Que
1: sea más amigable más este amiga. este trayecto, estos años que ellos se van a estar formando. Sí. sí. Los míos fueron muy amigables, la verdad. No uh -huh. sé si los tuyos también fueron como chidos, amigables.
0: Eh, diferente, digamos. Porque, Ajá. digo, en el ámbito del hip hop es algo nuevo aquí en Tijuana, o sea, Ajá. no tiene mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tiene la danza contemporánea no, no, es clásica. es
1: relativamente, o sea...
0: ¿También nuevo o... es no,
1: es, Pues no es como que tenga muchísimos años, ¿sabes? Okay. Aquí en el norte.
0: Ya, yeah. pero aquí en Tijuana, por ejemplo, no había escuelas especializadas en danzas de urbanas, Ajá. entonces como que fue un poquito más complicado llegar a... ...a comprender cómo funcionaba el mercado uh -huh, aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, no, no, no fue algo como complicado... ...fue solamente tal vez diferente... Uh -huh. ...pero, digo, en ¿no, momento, todo bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. Va, que va. Y, pues, ya ahora sí, por último... ...para cerrar este, este podcast de hoy... Uh -huh. ...te voy a hacer algo que se llama... ...el perfil de bailarín. ¿Ok? okay. Que, que, por ejemplo, no sé si viste el clip de Alma... Que, uh -huh. que el título era Alma Fierro y okay. eran preguntas a ella de su persona, ¿no? Okay. Para conocerla un poquito más. Okay. Entonces voy a hacer eso mismo contigo. Ok. Son preguntas rápidas, eh, simples, de tu persona para conocer un poquito más de ti, para la gente de allá afuera.
1: Okay.
0: Este Sepa a quién, es, a quién tuvimos aquí en el podcast, ¿no? Ok. ¿Va? Va. Va. Sería la primera pregunta: es ¿tu nombre completo?
1: Jacqueline Pérez Rodríguez.
0: <ríe> Oye. Eh, ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 29, estoy a cuatro meses de cumplir los 30. Sí,
0: muy bien. <ríe> eh, ¿Cuánto tiempo tienes bailando?
1: 12 años.
0: Bueno, 12 super. años. Eh, ¿Cuál es tu estilo de baile favorito?
1: La danza contemporánea.
0: ¿Qué bailarín te inspira?
1: Oh, wow. Ay. Bueno, voy a, voy a decir. Eh, no voy a decir bailarines famosos. Okay. Este, bueno, sí, uno. <ríe> Dale. <ríe> eh, bueno, principalmente eh, me inspira mucho mi jefe, Henry Torres. Okay. Este, como bailarín, como persona, me inspira mucho. Eh, Jofe Schechter, que es un bailarín de una compañía de Israel. Su movimiento me, me fascina. Y ya. Ok, súper bien. Y ya no se me ocurren más. Seguro admiro muchos más, pero no se me ocurren otros. Ahorita más realmente ahorita. lo
0: que te acuerdas. Eso sería todo va eh, Grupo de baile al que perteneces actualmente.
1: A Lux Boreal.
0: Eh, ¿Tu género de música favorita?
1: Uy, es... Ahorita traigo mucho el, el synth pop y el R&B. Ok. Y... Pues es que fluctúa, ¿no? Un tiempo sí, escuchas ver. como que, que... ajá Y me gusta el rock. Oh, me
0: super. gusta el
1: rock. So, tengo un corazón rocker. Eso.
0: <ríe> Va. Eh, ahora, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Las hamburguesas. Ahora Sí, man. me gustan mucho las hamburguesas con papas. Ayer me comí una. <ríe>
0: Súper bien. Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito eh, también ha sido muy cambiante, pero ahorita es el gris. Ok. El gris. Me gusta mucho. Aunque el morado me sigue. Tengo muchas cosas moradas, no sé por qué. Okay. Me sigue. Super Podría bien. ser el morado, tal vez. ¿O los dos? O los dos.
0: Va. Súper bien. Eh, Tú eres team calor, team frío. ¿Qué prefieres? Team frío. Team frío.
1: Sí. Okay.
0: Y a esto vamos a la siguiente pregunta. ¿Prefieres irte a la playa o al bosque de vacaciones?
1: Uy, playa o bosque. Los dos me gustan, pero... El bosque. bosque. El bosque.
0: Más como con las plantas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ok. Eh, ¿Cuál es tu fruta favorita?
1: Mi fruta favorita... La... Sandía.
0: Okay. La sandía. Y por último, ¿a dónde te gustaría viajar?
1: Uy. Al Tíbet. ¿Tíbet? Sí. ¿Dónde quedas? El Tíbet. Es... Es... Pues es el lugar de los... De, del budismo...
0: Okay.
1: De los monjes budistas.
0: ¿Es en qué continente se encuentra?
1: En el continente asiático, okay. según yo. <risa> sí, sí, según yo, es en el continente asiático. Sí, es por allá, por Nepal y por todos esos lados este, donde existe mucho como la doctrina de los templos budistas. Ok. Sí, eso es, sí. Ahí. Muy, sí, bien, muy bien, muy bien.
0: Va, pues esto sería básicamente tu perfil de bailarín. Okay. <risa> okay. Y ya nomás, la última preguntita que tenemos para ti es, ¿a quién nominas para que le mandemos un mensajito y le invitemos al podcast para que le caiga?
1: Uy, a
0: ver. Así como Gustavo te nomina a uh -huh. ti, tú a quién nominas.
1: Fíjate que sí pensé eso. Dije, ah, si me nominaron a mí, yo creo que voy a, a tener que nominar a alguien. Y había pensado en Raulito, pero me dices que ya lo nominaron. Lo quiero volver a nominar. Raulito está muy chido. Ok. A Maura.
2: Maura Soriano.
1: Ma Maura Soriano. Creo que Maura Soriano también trae un trip, este, un poco de, de la mujer uh -huh. eh, dentro de la danza. Uh -huh. Y existe otra chica que no le hablo, pero que trabaja en conjunto con ella. No recuerdo cómo se llama. A lo mejor y tú me puedes corregir. ¿Divo? Sí, ella, uh -huh. ella, no la conozco, pero uh -huh. he visto que trae un trip también como de la mujer, entonces sí, sí. sí estaría padre que, que existan también aquí mujeres dentro sí, de, sí, sí. de la danza. De hecho,
0: fue, fue un poquito de lo que hablaba Gustavo en su podcast, y es que el 99% de, la, de, de las bailarines en Tijuana son mujeres. mujeres. Uh -huh. Entonces, básicamente por eso él también nominó a casi puras mujeres, ¿no?
1: Uh, órale. Porque sí, es como sí, que sí. hay que
0: darles ese espacio.
1: Sí, sí, sí. Y
0: fíjate que fue inconsciente el hecho de que últimamente ha sido mayoría de hombres a los que he invitado, pero uh -huh. él tiene toda la razón del mundo y es que hay que darles mujer, eh, espacio a ellas. Pero te digo. Como lo manejo por nominaciones, por así que ahora sí ya, uh -huh. ya, ya no controlo uh -huh. de si son mujeres o hombres, sino es el que sí, me digan sí, aquí. Sí,
2: claro. Ya hay
0: veces que sí es como que invito gente que no ha sido nominada, pero que tomo para que le caiga por... Pues a lo mejor porque me cancelaron.
1: <risa> <risa> o porque
0: sé que la plática con esa persona vale la pena, aunque no me la hayan nominado. Entonces sí las invito.
1: Sí, 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 claro. Pero, sí. sí, pues... Ah, uh, y ¿sabes quién también estaría súper chida? ¿Quién? Pero no vive aquí. Uh -huh pero viene de repente, no, tampoco le hablo, pero la sigo en redes sociales y soy su superfan, Natalia López, la chica de Mexicali.
0: Aquí la tuvimos sentada, este, cuando vino Israel Carvajal, porque los dos vienen ah, Mexicali, mira. y ya la nominó Israel, ah, pero, y, y ya le, le con ella, le dije, oye, eh, nos gustaría también eh, tenerte en el podcast, sí, sí, sí. Eh, dijo, y le dijimos, si un día vienes para acá a Tijuana otra vez, porque en ese momento por pues, más teníamos el tiempo para grabar con para Israel, él, ajá, ajá. Entonces le dijimos, una chance que, que tengas para otro día, pues que vengas a Tijuana, pues te invitamos para hacer la grabación. O de todos modos, ella me comentó que se va a venir a vivir aquí a Tijuana en, en verano. O sea, Ay, súper bien, súper
1: bien. Entonces le dije, si no
0: es antes de verano, pues ya que estés aquí en Tijuana en verano, armamos la el Sí, ella
1: está muy chida, me gustaría conocerla. Me gustaría no. conocerla.
0: Ahí vas a tener la oportunidad sí. si anda por aquí en Tijuana.
1: Sí, sí, sí. Ojalá Baila súper chingón. No. Baila y es muy bonita también. O sea, sí la admiro. No, yo
2: sí. también. Y, y no
1: la conozco y la admiro mucho. O sea, nomás de verla es así sí. como de wow. Qué increíble. Qué increíble así persona. Se ve súper bonita. Se, se mueve súper bonito. Y se nota también que es una persona así como súper chida. Yeah. Sí.
0: Va, pues, tenemos todas estas nominaciones. Antes, te aventaste de que, ah, pues, si Gustavo nominó cuatro o cinco, yo también, ¿no? Sí. Va, va, va. Muy bien, pues, ahora, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para la gente que... En redes que no sociales,
1: diga? este, estoy como Jacqueline guión bajo en Instagram. Okay. Eh, sigan la página de Lux Boreal eh, en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, este, en Twitter también. Ah, mira. Todas ¿Ya? las redes sociales, YouTube también este, tenemos, eh, tenemos la página de internet www.luxporeal.org, ahí están todas nuestras actividades, todo nuestro calendario de lo que viene, okay. este todas las clases que impartimos, las funciones, las plataformas en donde se puede integrar la comunidad de la danza también y pues ahí ahí nos pueden encontrar ahí me pueden encontrar también pueden ver un poco de lo que, a lo que se dedica la compañía y cada uno de los perfiles de los bailarines también ahí están en la página okay, ahí está okay. el perfil de los directores de las bailarinas de los eh, del equipo administrativo en donde yo estoy entonces uh -huh. ahí pueden enterarse de todo el centro de danza por si quieren emprender dentro eh, comenzar su pre profesionalización dentro de la danza contemporánea o dentro de la danza y la producción en general el centro de danza es una opción que, que pueden tener para, para comenzar con este acercamiento a la danza.
0: Ok, ok, va súper sí. bien, ahí lo tienen para que lo chequen. Y pues ahora sí que este es un espacio que si tú quieres comunicar un mensaje ya para cerrar, algo que quieras decir a de la comunidad eh, personal, no personal o simplemente un gracias
2: y ya. <risa> no,
1: pues, no, pues primeramente muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a Gustavo por nominarme y por este, abrir este espacio también, por tener este proyecto y por quererlo expandir también a la comunidad de, de los bailarines de la danza contemporánea, del ballet, de todo. Entonces, está muy chido. Muchas gracias por, por la invitación. Y pues a la gente que, que te mira, que te escucha este, y que nos está escuchando ahorita, pues eh, no se desanimen. Sí podemos vivir del arte y sí podemos vivir de la danza y es muy bonito es muy bonito poder conectar con, con muchas personas que se dedican y que eh, utilizan su cuerpo como medio de expresión y pues nada a darle a
0: darle. No, muchas gracias, gracias. Este, igual gracias a ti por venir y aceptar la invitación Fue como de volada o sea, te mandé la invitación porque ah sí claro y ahora no no batallé tanto ah, este pero no, muchas gracias por caerle y aventarte el trip por todo Tijuana para acá ah, y este sé. Y pues nada, a la gente también que escuchó y, y sigue apoyando este proyecto. Gracias por seguir aquí. Y pues nos vemos en la siguiente. Va. Va. Gracias. A ti. Gracias. Chao. Nos vemos.
1: Bye. <risa> <risa> bueno. Muy bueno.